0: Hast du dich auch schon gefragt, ob du als selbstständige Unternehmerin Mitarbeitende anstellen kannst? Diese Frage beantworte ich dir in dieser neuen Podcast-Folge. Hi, ich bin Jana, ich bin die Mitgründerin von Selbstständige Frauen Schweiz. Ich freue mich so, so, so auf diese neue Podcast-Folge, denn das ist genau mein Thema. Denn jetzt ziemlich genau seit einem Jahr... Also ich nehme diese Podcast-Folge jetzt im Herbst auf, ich weiß nicht genau, wann sie veröffentlicht wird, aber jetzt seit ziemlich genau einem Jahr habe ich selber für mein, mein anderes Business sozusagen, also jane-berger.ch, eine virtuelle Assistentin, also eine Mitarbeiterin und ich bin so dankbar um ihre Hilfe und ich freue mich deshalb so, 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 dass ich in dieser Podcast-Folge über dieses Thema sprechen darf, denn ja, wir werden oft angesprochen, so hä, was, ihr habt eine Einzelfirma und ihr habt da Mitarbeitende oder hä, du Jana, du hast eine Einzelfirma, Mitarbeitende, das geht doch gar nicht, hast du jetzt eine GmbH, also es herrscht da draußen wirklich viel, ja, Nichtwissen rund um das Thema Mitarbeitende anstellen und dass Mitarbeitende anstellen gar nichts mit der Rechtsform zu tun hat, also klar, in einem gewissen Bereich vielleicht schon, aber nicht, ob du es kannst oder nicht und ich freue mich, dass ich wirklich in dieser Podcast-Folge mein Wissen teilen darf. Übrigens, falls dich Selbstständigkeit in der Schweiz noch mehr interessiert, lade dir unbedingt unseren 100% unentgeltlichen Starter-Guide herunter. Das ist ein PDF, es ist eine Gründer-Checkliste und du kannst dir den das PDF einfach runterladen, einfach unter Angabe deiner E-Mail-Adresse. Du findest den Link in den Shownotes oder du gehst direkt auf unsere Webseite selbstständigefrauen.ch So, jetzt kommen wir aber zurück zum Thema und wir starten einmal mit den Basics zum Thema Einzelfirma und Mitarbeitende anstellen. Also vorab, yes, es ist möglich, Mitarbeitende kannst du unabhängig von deiner Rechtsform anstellen. Eben, Rechtsform, also eine Einzelfirma, das bedeutet das bedeutet nicht, man ist alleine. Ja, du bist die Gründerin und du bist alleine. Also du führst dein Business nicht mit jemand zusammen. zusammen aber trotzdem kannst du Mitarbeitende anstellen. Und wie du diese Mitarbeitende anstellst und auch wie, wie viel, das ist völlig dir überlassen. Also du kannst die Personen im Stundenlohn anstellen. Das ist häufig eben für uns kleine Einzelfirma vorteilhaft. Du kannst sie aber auch im Monatslohn anstellen. Also es gibt da eigentlich rein von der Rechtsform keine Limitierungen. Für mich war es so, aber als ich an einen Punkt ankam in meinem Business, wo ich wie gemerkt habe, hey, ich merke, ich komme nicht mehr nach. Also, ich habe zwar unglaublich viel Freude und Elan und auch Motivation, all Videos aufzunehmen und Podcasts aufzunehmen, Buchhaltung machen, aber wenn ich dann ein neues Yoga Retreat ausschreibe und ich muss da da wieder acht Rechnungen schreiben, dann da wieder acht Rechnungen, dann habe ich einfach gemerkt, ich komme dem Ganzen nicht mehr hinterher, so. Und das war eigentlich für mich der erste Punkt oder der erste Zeitpunkt, wo ich mich beschäftigt habe, hey, kann ich und soll ich eine mitarbeitende anstellen oder nicht. Und ich habe mich jetzt als Beispiel bewusst für den Stundenlohn entschieden, da meine Mitarbeiterin äh, so, also genau, für sie ist natürlich ein Monatslohn attraktiver, weil so kommt immer der gleiche Lohn rein. Jetzt ist es beim Stundenlohn ist natürlich für mich vorteilhaft, wir haben so ein bisschen eine range die ich ihr gesetzt habe, dass auch sie wirklich mit dem Minimum rechnen kann. Aber wenn ich sie jetzt mal für eins zwei Monate mehr brauche, weil ich gerade mehr Yoga-Retreats ausschreibe oder was auch immer gerade los ist, dann kann sie da mehr arbeiten natürlich, wenn sie Zeit hat. Und das ist für mich so das Schöne am Stundenlohn. Ich kann sie wirklich variabel an meinen Schwankungen in meinem Business einsetzen. Und ja, ich habe mich wirklich bewusst eben für eine virtuelle Mitarbeiterin entschieden. Ich ermögliche ihr natürlich auch so, dass sie auch, wenn sie irgendwie auf Reisen ist im Ausland oder wo auch immer und einige Stunden Zeit die Woche hat, dann kann sie so auch nebenberuflich, äh nee, nicht nebenberuflich, neben den Reisen arbeiten und hat ein gewisses Einkommen auch in den Ferien jetzt wichtig, jetzt zum Ablauf, du brauchst genau wie eine GmbH oder eine AG einen Arbeitsvertrag. Also um einen Arbeitsvertrag kommst du nicht drum herum. Ja, rein theoretisch könntest du es mündlich machen, also Verträge sind auch mündlich gültig, mündlich gültig so, aber ich empfehle das nie. Also ich empfehle dir weder einen Mietvertrag mündlich oder eine Miete mündlich abzuschließen noch eine Arbeit. Mach das wirklich immer, immer schriftlich und eben hier kommt es jetzt darauf an, also eben Entweder hast du einen Arbeitsvertrag mit Stundenlohn oder mit Monatslohn. Und der nächste Punkt ist natürlich, du musst deine Mitarbeitende bei der SVA anmelden und auch bei deiner Unfallversicherung bzw. bei der Berufsunfallversicherung. Und zum Teil auch bei einer Krankentaggeldversicherung. Das ist aber abhängig, je nach Kanton, wo du wohnst. Mindestens aber sicher, also in jedem Kanton ist die Berufsunfallversicherung, die musst du machen für deine Mitarbeitende. Wenn du jetzt jemand nur wenige Stunden pro Woche anstellst, wirst du auch nicht, weil die Versicherungen haben so ein, eine Pauschale, du wirst auch nicht unter diese Pauschale kommen, da ist es meistens so ein Pauschalsatz pro Monat. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass bei den meisten Versicherungen kommst du auch nicht um eine Nicht-Berufsunfallversicherung, ähm, wie sagt man auf Deutsch, also da kommst du nicht dran äh, vorbei, denn viele machen nur Kombi-Angebote. Und eine Nicht-Berufsunfallversicherung, die ist ja erst ab einer gewissen Anzahl Stunde dann äh, verpflichtend. Genau, also das musst du alles ähm, machen jetzt so, zu, sozusagen zu Beginn, wenn du die Person anstellst. Dann hast du bei der SVA, also bei der Sozialversicherungsanstalt, aber die Möglichkeit, dich für das vereinfachte Verfahren zu entscheiden. Was ist das vereinfachte Verfahren? Also es gibt eigentlich das ordentliche Verfahren. Das ist, wenn du jetzt für eine Firma angestellt bist, die mehrere Mitarbeiter hat und... Ja, eine große Summe an Personalausgaben hat, dann ist es immer eigentlich das ordentliche Verfahren und da bist du dann aber auch verpflichtet, zum Beispiel Lohnausweise zu erstellen. Im vereinfachten Verfahren, wie der Name schon sagt, ist alles so ein bisschen abgekürzt und alles einfacher. Beim vereinfachten Verfahren ist es nämlich so, dass du der Mitarbeiterin immer 5% wie sozusagen Quellensteuer abziehst vom Lohn und Ende Jahr schickst du eigentlich diese 5% ein und das ist sozusagen ihre Steuerabgabe. Warum hat man das vereinfachte Verfahren? Das vereinfachte Verfahren hat man wirklich ganz eindeutig gemacht, um Schwarzarbeit zu vermeiden. Aber nicht jetzt unbedingt nur auf Steuerseite, sondern wirklich auch auf AHV-Seite. Und so schützt man natürlich die Arbeitnehmer, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment nicht wollen, weil sie haben ja auch einen, nee, einen Ausfall, aber es ist so einfach äh, gesetzeskonform und eben für dich ist das Schöne, es ist auch viel einfacher. Das vereinfachte Verfahren, das muss beantragt werden, also das kann man nicht einfach so. Es gibt nämlich verschiedene Größenkriterien, die kannst du online einsehen, aber eben wenn du jemanden einfach anstellen möchtest, beispielsweise einen halben Tag die Woche oder einen Tag die Woche und du hast nicht noch viele weitere Mitarbeitende oder nur Mitarbeitende auch mit dem vereinfachten Verfahren und du überschreitest die Größenkriterien nicht, dann kannst du dich dafür anmelden. Und ich habe zum Beispiel meine mitarbeiter oder Mitarbeitende so angestellt. Wichtig ist, wie gesagt, du ziehst ja eigentlich monatlich oder ihm dann schon die 5% Lohn ab und sie muss übrigens auch den Lohn nicht nochmals versteuern. Also sie bekommt dann von der Sozialversicherungsanstalt wie eine Art Lohnausweis, kann man sagen, also einen vereinfachten, aber die, die, der Lohn wurde bereits versteuert, das heißt, sie kommt tendenziell oder eher auch günstiger, wenn sie es so macht, und sie kann es in einem speziellen Feld in der Steuererklärung eintragen und da muss man es nicht mehr versteuern, einfach angeben zur Vollständigkeit halber. Yes. Und eben du bekommst dann eine Schlussrechnung mit einer definitiven Abrechnung und überweist eigentlich das Geld sozusagen, also wie ihre Art Steuern bezahlst dann du. Aber da du eben immer das Geld im Vorhinein von ihr abziehst, hast du wirklich null Risiko. Am Anfang ist natürlich, wenn du zum... Ja, zum ersten Mal etwas Neues macht immer alles schwierig. Also egal, was du neu anfängst, am Anfang ist alles schwierig und du musst dich reinlesen, reinfuchsen. Aber ich kann dir wirklich garantieren, wenn du, wenn du das einmal sauber aufstellst und dich vielleicht auch mit anderen unterhältst oder austauscht, die bereits Mitarbeitende angestellt haben, wenn du einmal herausgefunden hast, ah, wie viel AFA muss ich jetzt da abziehen, was muss ich beachten, beachten mit dem Ferienzuschlag und so weiter. Also, wenn du das einmal alles verstanden hast, dann ist es wirklich machbar und es lohnt sich sowas von. Also auch für mich war Mitarbeitende anstellen ja, jetzt nicht ganz neu. Also ähm, ich, ich kenne es aus, äh, also ich habe auch mal Personalwesen gemacht für ein Architekturbüro. Das war jetzt nichts Neues, aber trotzdem, wenn du komplett alleine Mitarbeitende anstellst und dann noch mit einem neuen Verfahren, ist es auch jetzt für mich etwas Neues. Ich habe auch was viel gelernt, aber auch du würdest das wirklich schaffen. Genau, und jetzt neben einem Arbeitsvertrag, also wenn du natürlich alles dann aufgebaut und aufgegleist hast, dann brauchst du monatliche Lohnabrechnung, also wo wirklich draufsteht, wie viel Lohn, dass du der Person auszahlst oder eben die, die Stundenabrechnung. Dann überweist du natürlich monatlich die Beiträge an die Mitarbeiterin. Und äh, eben wenn du Monatslohn hast, stellst du sicher, dass du äh, eher die, die Ferien ermöglichst und, und, und. Das sind dann einfach einfach so reguläre Verpflichtungen. Und eben Ende Jahr erstellst du dann die Lohnabrechnung. Das heißt, du zählst eigentlich alles zusammen, was du in diesem Kalenderjahr an Löhnen äh, überwiesen hast. Du bekommst da aber dann auch einen Brief von der Sozialversicherungsanstalt. Ich glaube, er kommt immer so im Dezember, dass du vorbereitet bist für den Januar, weil das muss dann relativ zügig erfolgen. Also eigentlich, oder meistens bis, ich glaube, bis Ende Januar. Genau, ich kann dir abschließend sagen, es lohnt sich wirklich. Und ich kam übrigens auf die Idee, eine Mitarbeiterin auch nur 10% anzustell anzustellen aus einem Online-Coaching. Also ich habe ein Coaching besucht und da war eigentlich so so ja, also was machst du eigentlich nach dem Launch, da kann man wirklich raus, überlege, ob du nicht Mitarbeitende anstellen möchtest, weil du kannst irgendwann als eine Einzelperson einfach nicht mehr nicht mehr wachsen und oder umgekehrt, du überforderst dich ständig und hast irgendwann auch keine Freude mehr an der Selbstständigkeit oder wirst krank und deshalb, wenn du irgendwann im Budget siehst, okay, jetzt steigt das Einkommen, dann kann ich dir das wirklich nur ans Herz legen. Und das muss auch keine VA sein, das kann auch zum Beispiel eine Freundin sein von dir oder eine Mutter und du führst sie in alles ein und sie ist dankbar, wenn sie monatlich 100, 200, 300 oder was auch immer 500 Franken erhält. Und ja, tust irgendwie so auch etwas Gutes. Bist du übrigens Teil von unserem äh, Online-Kurs und hörst jetzt diesen Podcast, wir haben zum Thema Mitarbeitende anstellen viele diverse äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, auch eine Empfehlung, wie komme ich zu einem Arbeitsvertrag, was muss ich beachten bei der Sozialversicherung anstatt wo kann ich was eingeben, das findest du alles im Online-Kurs und wenn du dazu noch weitere Fragen hast, stelle sie einfach gerne bei unseren monatlichen Coworking-Zooms. So, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten Worden, ob du als Selbstständige auch Mitarbeiter anstellen kannst, die Antwort ist ja und es gibt sogar extra für kleine Pensen auch das vereinfachte Verfahren. Wie immer hast du noch zwei bis drei Sekunden Zeit, so würde ich dir unglaublich dankbar sein, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag.